0: Tenk dig et barn med en far og to mødre. For det er på vei. Det brittiske parlamentet har nemlig gjennomført en grensesprengende votering.
1: Order! Order! Thank you. The eyes to the right, 382. The nose to the left, 128. So the eyes have it. The eyes have it.
0: Og det første barnet med en far og to mødre kan bli født allerede neste år. Til tross for at folkemordet på armenerne skjedde for snart 100 år siden, er det fortsatt politisk og moralsk sprengstoff i hendelsen. Og norsk politikk i verden har vokst fram i det moralske spennet mellom symbolkarakterene Fritjof Nansen og Per Gunt. Vi hører fortsatt mye om Per, men har Fritjof Nansen år å oss i dag? Velkommen til verdibørsen. I studio i dag sitter Olav Njåstad. Og vi starter med begynnelsen, for det var en gang en far og en mor. Men årlig blir det født barn med en feil i arvemateriale som gjør at noen dør tidlig, og andre lever opp med store plager. Det er morens egg det er galt med, og det kan ikke repareres når barnet er født. Nå mener brittiske forskere at de har løst dette medisinske problemet på en måte som kan forandre de involvertes liv. Dersom denne nye kunskapen tas i bruk, så forutsetter det endring av lovverket om hvordan man kan manipulere menneskets arvestoffer. Lovforslaget passerte i forrige uke underhuset i det brittiske parlamentet Vedtatt med et overveldende flertall, men også med et betydelig antal representanter som ikke ønsker å tilatte dette. som overhuset også støtter lovforslaget, så innebærer det at det kommer til å bli satt til verden barn som har arvestoffet sitt fra en far og to mødre. Men vad innebærer et slikt inngrepp etisk, og er det slik vi ha det? Sissel Ragne, du er direktør i bioteknologirådet, og kan du forklare hva dette dreier om?
2: Ja, dette dreier seg om foreldre som da har, som du sier, og da er det spesielt mor da som er problemet her, fordi at Mor har da en mitokondriesykdom og mitokondrie er faktisk små deler. Det finnes 10.000-vis 10 av mitokondrier i en celle og i en eggcelle så finnes det da over 100.000 små mitokondrier i et egg. Og mitokondriene er da de delene av cellene som en nesten er en liten avgrenset og ser ut som en liten bakterie, men den er altså cellens kraftstasjon. Det betyr at den gir cellen både varme- og med å bryte ned fett, som er dens primære oppgave, så gir den også energi til å drive prosessene i cellen. Men da tilbake til det som vi snakket om, at dette er mors problem og mors egg som er problemet. Fordi at seddcellen fra far har ikke noe bidrag når som med befruktningen, så er det altså mors eh, mitokondrier, og fars og mors kromosomer, som på en måte gir det nye barnet. Og som du hører etter denne lange innledningen her, så er det ikke dette en hverdagsslippprosedyre. Det fører altså faktisk med sig, en komplisert prosedyre, där man fjerner kromosomene fra en kvinnes egg, og sätter in kromosomene fra en annen kvinne, slik at man da får ett nytt egg, bestående av mitokondrier fra en kvinne og kromosomer fra en annen. Så
0: her er det da en donor som hjelper til med det arvestoffet som skal supplere energin i cellene, mens hårfarge, øynefarge, arveegenskapene slik vi kjenner det ved individer, er den opprinnelige morens foreldrenes.
2: Det er en viktig oppsummering. Og samtidigt så er det også nå här som vi ikke vet. Och det är jo det att det må ju på ett eller annat måte vara lik att det är en slags kommunikation genetiskt sett mellan de 37 viktiga generna i ett mitokondri som styrer fettomsättningen i kroppen og det kromosomale DNA, altså det som gir arveegenskapene. Men det kjenner vi ikke til. Men det har jo vært gjort forskning på aper også, der det, dette har gått bra. Så vi, vi vet jo at det er stor sannsynlighet for at det går bra.
0: Men vi vet ikke vad som skjer med disse individene videre. Videreføres da arveegenskapene fra begge mødre til et eventuelt nytt barn i neste ledd?
2: Det du da kan si er at det, den, det, begge mødrenes egenskaper blir ført videre, nettopp ved at mitokondrelinjene føres jo da videre. Det er jo slik at vi kan jo følge morlinjearven nettopp ved å følge mitokondrene i et slektstre. Så her kommer det altså en ny kvist inn på, nærmest som en poding på slektstreet, men samtidig så behåller jo da rett og slett mors slekt sitt advorlige, viktige genetiske bidrag, slik at derfor så får man jo denne slektsgleden også på mors side, som jo er väldigt viktig for de aller fleste av oss, nettopp den slektsmessige tilhørigheten. Og disse kvinnene får jo da en mulighet for å få egne genetiske barn, og det er jo en av de grunnene til at man i Storbritannia jo da ser på dette som en, en, en stor glede å kunne tilby da til disse slektene som faktisk da har hatt dette problemet med at barn får da til dels alvorlige sykdommer.
0: Vi ser er en, en kvinne som ønsker å, å gjennomføre et sånn typ inngrep, hvor kan det skje?
2: Det må ser på en en specialiserad assisterad befruktningsklinik det som jag vill tro här är som vi ser på en del av dessa avancerade metoderna är att da centraliserar man det och det är väldigt fin sak fördi att får man höstet erfaring och så får den som ska göra det får da så mange många tillfäll att man blir god til att göra det. Så vi ser jo för exempel at når det gäller att göra gentesting på, på på befruktede egg, så gjøres det for eksempel for norske pasienter i dag på Karolinska instituttet for Skandinavia for eksempel. Og sånn vil jeg tippe også for Storbritannia at det blir sentralisert og da går kvinnen igjennom først en assistert befruktningsprosedyre der man hormonstimulerer henne, samler opp flest mulig egg og tar ut disse eggene. Vanligvis så får man cirka 10 egg fra en cyklus med hormonbehandling, og så går man da løs ved, ved å fjerne kjernene ut av hennes syke egg, og setter de in i eggene fra en friske kvinne etter at hennes kromosomer er fjernet. Og så vil man følge disse befruktede eggene, for fars sed kommer da også opp skåla. Och så rører man ju runt och så vill man följa disse befruktade äggen och se hvordan de deler sig. Och da vill man ju se att har detta gått bra så vill det ju för det første vara stor sannsynlighet för att man då får en normal celledelning så man kan kikka på i mikroskopet. Har det gått riktigt geli så delar ikke cellerna sig, är sant? Och och då är det veck med de. Eh så ser om man de in till en cirka 3-4 dager, og så tror jeg også at kanske vill man ta ut en celle eller to fra ett gjerne åtte stadium befruktet egg og ser etter om ser dette normalt ut, og så setter man bare de man føler at man har gjort nok så langt man kan kontrollere før innsetting, så setter man da de beste eggene in i kvinnens livmor ved hjelp av en, igjen en nål, og så Går svangerskapet forhåpentligvis sin glade gang, og jeg kan godt tenke meg at disse kvinnene vil bli fulgt med Argus-øyne gjennom svangerskapet.
0: Fordi er jo dette en veldig vesentlig mulighet for å få friske barn, altså at man tar dette valget med en slags visshet om at det kan gå bra. Ja. Det er jo en fantastisk
2: utvikling. Da. Det er en veldig fin utvikling for nettopp den slekta, fordi at her er det jo ikke da snakk om lenger eggdonasjon. På vanlig måte, nettopp hvor man da får bokstavlig talt en helt annen slekt inn i familien. Men her er det jo da snakk om at kvinnens slekt blir ført videre, og hun ikke minst, er det jo viktig at hun da fører ikke samtidig mitt å konddrire sykdomen att man kan faktisk si.
0: kan be handle en skten. Man kan be
2: handle hel hele kvinnesläkten på mate i, mm. i så måte. O det är jo klart att det er en stor glede for for de det gäller.
0: Nå, ser du dette fra ett ståsted som... Direktør i bioteknologirådet, du har jobbet med disse problemstillingene knyttet til etikk og manipulasjon av gener, metoder i mange år. Hvor viktig synes du akkurat
2: dette er? Jeg synes at dette er ekstremt viktig, og jeg synes at denne debatten er jeg veldig glad for nå kommer opp. Og da er det viktig at vi tar den i dens hele bredde. For når jeg ser på deler av debatten i Storbritannia, hvor det er snakk om det er som å skifte batterier, så går jo vi rundt da og tenker på hvor enkelt det er å skifte batterier i en lommelykt. I alle fall gjorde jeg det. Og da ble, synes jeg, denne debatten ble helt feil. Fordi at det er mye, mye mer omfattende rent medisinsk når man har snakket om å overføre kjerner og ta ut kjerner og sette sammen fra to forskjellige individer. Det er ingen hverdagslig sak. Så er det da det som jo folk har forskjellig syn på, og det er at er det egentlig så farlig om det er en eller to mødre? For noen vil det være farlig, for andre vil, vil man bare konsentrere seg om at det som virkelig teller er jo den store mengden med arvemateriale som kommer via kromosomene, og da er det jo såpass store forskjeller imellom oss at rent arvematerialmessig er det vanskelig å se at 0,2 prosent vil på en måte gi noen individ- eller slektsproblematikk i så måte. For 37 gener ut av nesten 25 gener, det er jo forsvinnende lite, selv om det jo selvfølgelig er en viktig metabolsk process. prosess. Så, men likevel, som sagt, her er tradition, kultur, og ikke minst det etiske ved at man på en måte sier at ett barn sska på måtte vit om sitt ophavv skal man behöver att förhålla sig till mitookondre eller vårdan sska man hannte dette. Det vet vi får det att denne debatten har vi ikke diskuterert onttlig. Det du får på en si här är et mer ryddigere slektstrem med en liten poding hvis man skal bruke det, men medisinsk sett så er det en større utfordring ved det at man faktisk genmodifiserer barnet, og det har man ikke gjort før, det har det bare vært et tilbud om eggdonasjon for at mannen skal på en måte bli involvert i det å lage barn.
0: Nå, nå er ikke din oppgave som chef for dette arbeidet i rådet, og bestemmer det er rådet som er oppnevnt politisk, som bestemmer dette i Norge. Men du skal ha det dersom dette blir en aktuell sak for bioteknologirådet. Ja. Hvordan vil du forberede deg på det? Hva skal du la styre av grunnleggende prinsipper i forberedelsen av et sånt vedtak?
2: Altså vi er jo da i sekretariatet, vi legger veldig først og fremst vekt på å grave fram det vitenskapelige. Så går vi in i modus nummer 2 og det er da å vurdere de involverte partene sine, sine nytte og glede. Da må vi se, se på for eksempel eggdonor, vi må se på kommende barn, vi må se på familien, og se på hvilke etiske prinsipper som, er, som nå det er relevant å trekke fram S trekcker vi går vi in i fase nummer 3 och det erå se på den juidiske tillstand och se på hvordan er lover og regler på området. Vi påpekker får råde vilke rättsprinciper retts, som er erberøt och vilke paragrafer som er berørt O så øver vi har lägger det fram på for og emot får vi vet aldri hva rådet vil vektlegge, så vi må på en måte komme opp med en god meny, både vitenskapelig, etisk og juridisk, og så er det opp til rådets store bredde å ta debatten og si vilka argumenter de syns er viktigst.
0: Når så mange foreldre løse barn i dag glider og dør, er det moralsk riktig å bruke så mye ressurser på dette? Kan ikke de det, dette gjelder heller adoptere barn?
2: Det, det er også et veldig sentralt spørsmål, men noe problemet her nå, det er jo at det er jo flere mennesker som ønsker seg barn enn det er barn som er oppe for adopsjon, og det er jo egentlig et paradoks når det er så mange foreldreløse barn. Og det er jo ett politisk problem at man faktisk nå setter så strenge krav til og de foreldrene som skal adoptere. Vi ser jo at det er mange land som nesten, du må være supermenneske med høy akademisk utdannelse, selv om det jo slett ikke har noen ting med om man er en god foreldre eller ikke. Så ser vi at det er veldig mange som, som faktisk ikke, Vill tilfredsstille de superstrenge kravene for å kunne adoptere, og for mange av disse är det jo også da enklere faktisk å få assistert befruktning. I tillegg så er det jo for mange nog helt noe annet å adoptere enn å få egne genetiske barn, for det er detta med slekta og familien da.
0: Du lytter altså til verdibørsen, og vi diskuterer følgene av at brittene nå åpner for genmanipulasjon for å unngå arvelige sykdommer. Det første barnet med en far og to mødre kan antagelig bli født allerede neste år dersom dette skjer. Og Sissel Rogne, du er direktør i bioteknologirådet. I en kronik så kaller du dette for et
2: genetisk trekantdrama. Ja. Hva er det som skaper størst hodebry her? Altså, det tror jeg kommer veldig an på øynene som ser. Og noen ville si det største viden, er det innen videnskapen og den medisinske usikkerheten, nettopp ved at man overfører kjerner mellom to egge og og mellom to forskjellige individer. For noen vil man si at det det er drama er i familien, med at det, er det usser til bokstavlig talt alt vi er vant til å ha av oppfatning av mor og far og barn.
0: Ja, for når man fastslår slektskap mellom personer, så skjer jo det ofte ved at man sammenligner mitokondrisk DNA, da. Ja. Og når man har dette fra en donorkvinne, så tilhører man jo altså på sett og vis denne donorslekten. Hvilke følger kan det ha når definisjonen av slektskap og foreldreskap endres?
2: Ja, det vil jo være litt av en hodebry da, for de som skal drive med genetisk arkeologi, for her vil jo ingenting stemme lenger. Men samtidig så kan man jo også si det at er det så farlig? Det er jo også den oppfatningen vi har for assistert befruktning, var jo ikke vanlig før en, liksom slutten på, på 70-tallet, begynnelsen på 80-tallet, så da åpnet vi jo en helt annen boks, nemlig at kvinner som da før hadde problemer med, med å være befruktningsudyktig, enten hun da hadde tette eggledere eller andre problemer, der var det jo game over, bokstavlig talt, det har man jo nå avhjulpet, så det er jo den siden av saken er jo også blitt endret eggdonasjon er jo i sig selv en helt ny metode C-donasjon har vi nok må jeg jo si, så lenge mannen har gått løs så har vel det vært en, en del av slektens bildet det har vært
0: lenge tillatt i Norge <laughs> ja. hva, skal bli, hva skal til for at dette skal bli tillatt?
2: Og for all kan man ikke bruke fars mitokondrisk DNA Ja Vivis ja, du tinnker af en secellelle, så er den et, et hode, som er vor det eller arvemateriale er tätpakket in i dette lille hode. Så er det en hall og intil halen, så ligger det mitt å konre og så der gi energi til at halen kan propre sedcellen, inovererie,livmor og egge leder. Det som da er at norden det ändrig t trefferregke så blir da de mitokondrene som henger på halen, det er bare noen hundre, de, da, de blir faktisk inaktivert, de blir ødelagt når de går in i egget, slik at de har ingen praktisk bruk, og de får eventuelt som overleve der, de blir omtrent fortynnet blant de bokstavlig talt hundre tusener som er i mors egg, slik at det, de, 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 de bidrar ikke, de greier ikke de kommer ikke over kneika så derfor så er det altså mors mitokondrier som teller fars er for det helt i antal helt ubetydelig og ikke nok med det, men naturen gjør alt kan, altså for å inaktivere dem
0: ja, vi som Jan-Erik Wold, sorry brødre, det ble mig.
2: Det er en god oppsvering.
3: Ja.
0: I disse dager blir vi minnet om en av våre historisk nære, men kanske ukjente fortellinger. Til tross for at folkemordet på armenerne startet for hundre år siden,
3: er hendelsen fortsatt potent. Det er fra et privat opptak gjort på 1980-tallet. En armensk kvinne, hun har tatt Margaret fordi hun nå bor i USA, forteller om hva som skjedde i 1915. Da var hun en liten jente, bosatt i det osmanske riket. Hun forteller om hvordan tyrkerne drepte alle mennene, Kvinner og jenter ble voldtatt. Margaret og de andre små barna ble tatt til slaver. Hun var barneslav i mange år, og forteller om et vondt liv. Jeg frøs mye, sier hun. Hun fikk aldri sko, selv ikke når det var snø på bakken. Det denne kvinnen fortalt om her kalles det armenske folkemordet. Og selv endte hun som slav hos en tyrkisk familie før hun klarte å flykte til USA. Men dette med å ta slaver minner oss jo om nå som skjer akkurat nå, Bård Larsen, du er historiker i Sivita. For IS tar jo også slaver og begrunner det med islamsk lære. Er det også noen andre likestrekk med dagens IS da, og det som skjedde i Tyrkia for 100 år siden?
4: Ja, kan vel heller si det slik at alle typer folkemord, eller bevegelser som er i stand til situasjoner som er, er genosidale, som vi sier, så vil jo denne rådskapen foregå. Både, altså, dette er jo snakk om ukritisk vold, hvor også kvinner og barn blir sett på som legitime mål. Og um, dette med slavehold er for så vidt ikke bare noe som kan tolkes genom islam, men også den osmanske tradisjonen med harem og så videre. Og det var også slik at man, veldig, ikke mange, men en god del armenere, ble konvertert til islam for å, for å slippe unna forfølgelsene. Men ellers så er selve voldsbruken, den, er, den ser vi i dag i IS, hvordan de har operert overfor jesidiene, altså hvor det, er, det tolker man i dag som noe som er, er et slags folkemord, et lite lokalt folkemord. Boko Haram i, i Nigeria er et godt eksempel. Under selve folkemordet på armenerne så var for eksempel å, å stenge inne kvinner og barn i kirker, brenne dem ned, drepe gravide kvinner med sverd, ta ut fosterene, henge dem opp av bayonetter, denne typen vold. Det var det mye av, men den samme typen voldsbruk, ja, helt uavhengig av religiøse føringer, finner vi i alle typer folkemord. Hemningsløs og ukritisk vold, det ligger i sakens natur, det er et folkemord.
3: Massedrapene på armenerne fann sted i overgangen fra det osmanske riket til det som i dag er tyrkia. Nasjonalistiske ungtyrkere utpekte de kristne minoritetene, og i særdeleshet armenerne som syndebukker for det osmanske rikets ulykker. Og etter å den krig mot det kristne Russland, ble det bestemt at armenerne, som han fryktet var foredre og som samarbeidet med russerne, skulle deporteres. Armenerne ble ikke offret for systematisk forfølgelse, men for krigstidens alminnelige uro, hevder de tyrkiske myndigheter i dag. Ja, var det som skjedde virkelig et folkemord? Var det planlagt? Verdibørsen snakker med historiker Bård Larsen i Civita.
4: Ja, nå er det jo slik at det stilles krav fra tid til annen om dokumentasjon, altså skrevne telegrammer og så videre fra, fra triumfurata, altså de styrene i det, det osmanske på den tiden. Men det skjer jo ikke under folkemord. Det, det samme problemet har vi for så i forhold til holokost også. Hitler skrev aldri noen telegrammer hvor han ba en full utryddelse av av den jødiske befolkningen. Men det vi vet i dosmaskeriket er omfanget. Vi vet systematiken i det. Vi vet hvordan de ble transportert, både gjennom vandringer. De ble henrettet på stedet, overalt i Anatolia. Som i Holocaust, så er altså, storparten av de som ble drept men etter folkebordet skjer lokalt med håndvåpen, så det er en, runt en tredel eh, som blir transportert gjennom mørkene hvor de dør på de lange vandringene. I så blir folk eh, kastet på sjøen i Svartehavet og, og andre, andre brutale hendelser. Men vi vet også at partiet til ungtyrkerne, eh, Committee of Union and Progress, som er det engelske uttrykket, CUP, de plasserte ut eh, altså veldig strategiske militære, et stykke tid i forveien for å, for å kunne logistikkføre dette folkemordet. Så det er ingen tvil om at det var et organisert folkemord.
3: Men for å få til et folkemord, så man jo, eller det vi kjenner fra andre, andre folkemord, da, er at det har vært en sånn umenneskeliggjøring av fienden, at man omtaler de som skadedyr, altså kakolakker, eh, råtter og sånne ting. Eh, skjedde det samme her? Altså, altså ble ermenerne sett på noe annet enn mennesker? Ja...
4: Eh... Det ble i hvert fall sett på som en trussel. Den dehumaniseringen som vi så gjennom den tyske propagandaen i forhold til jøder og andre minoriteter, og den vi spesielt så i Rwanda, hvor de hadde radio til hjelp og omtalte dem som kakelakker og så videre, den var nok nya mindre rasebaserat då den detta var fiendebilder av menar var baserat på att det var potentiella landsförrädare och den var baserad på att de var kristne som ville ha rättigheter över den muslimske sfären och det är egentligen ganska viktig och lite sån touchy lite sån omtentligt tema att snakke om men det ligger nog mycket här att det var helt Helt utenkelig, også for liberale osmanske tenkere, som faktisk ville ha en relativt liberal nasjonal løsning for ungtyrkerne, var jo det vi kan kalle for nasjonalsjovinister, altså høyreorienterte nasjonalister, som tok sine idéer fra den høyreorienterte nasjonalismen i Europa. Mens, men, men også de liberale helt innforstått med at det var naturstridig at kristne skulle kunne bestemme over en muslim. Så det lå noe der også, et, en slags sånn trussel. Og når Enver Pasha kom fra et, et nederlag i Kaukasus, hvor også armenske soldater hadde deltatt på den russiske siden, så, så brukte han denne forestillingen om om islam som det eneste naturgitte lovverket, til å erklære djihad over den kristne befolkningen i Anatolia. Og dette var nok noe som ga gjengklang i den allmenne hos tyrkiske befolkningen mye mer en, en ganske for dem ukjente ideer om nasjonalisme.
3: Ja, vi begynte å snakke så om IS her, bor Larsen, når eh, vi begynte å snakke om dette folkemordet på armenerne da. Og, og det du sier nå, det har ikke vært så mye snakket om, at det er kanskje starten på det som har fortsatt at man tømmer Midtøsten for andre troende, sånn som IS nå gjør, altså de vil ha bort alle som ikke tror som dem, og, og det kan virke som dette her er den tradisjonen da. Det er alltid
4: vanskelig å trekke veldig sånne lange linjer, men det er klart at veldig mye av det vi ser som er IS operativ område i dag, er jo også det gamle Osmaneriket. Uh, og jeg tror at vi, hvis jeg skal ta en liten sjanse her, så et tankeeksperiment, så tror jeg nok at mye av den, 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 det store fokuset på Israel, særlig den arabiske befolkningen, muslimske befolkningen, også har noe å gjøre med at det er en jødisk stat. Det tror jeg vi må være ærlige til å innrømme, helt uavhengig av hva vi mener om Israel-Palestina-konflikten ellers. At det er noe som, som på en måte hele tiden har ligget der, at uh, man kan tolerere minoriteter, men ikke i statsforfatningen, uh, og så videre. Og det, det ironiske er jo at uh, det er jo de, de autoritære, sekulære systemene i, i, uh, i, uh, i Midtøsten, som har kunnet garantere for kristenes rettigheter. I Irak var jo og i stor del også kristent. Så etter at dette har gått fløyten, disse regimene har gått fløyten, så har på det på det måte blomstret opp igjen. Da, en sånn idé om religiøs renhet. Og renhet er jo stikkordet for alle typer folkemål.
3: Og dette her, dette som da skjedde i 1915, det var jo også nok en gang anførselstegn veldig vellykket med den forstand at de forsvinner. For altså da, da dette begynte, sånn på starten av 1900-tallet, så var vel 25 prosent i området her annerledes troende, men i dag så er 99 prosent i Tyrkia muslimer, er det ikke sånn?
4: Jo, det er, man regner med at i 1912, nok en gang i Anatolia, det som er dagens Tyrkia, så var runt 25 procent av befolkningen fra andre typer minoriteter andre muslimske også altså en muslimske majoriteten. Uh, I dag utgjør den et sted mellom 97, altså den muslimske befolkningen utgjør et sted mellom 97 og 99 prosent, så sånn så kan man jo si at uh, den etniske rensningen av Anatolia var relativt vellykket, og det har ikke blitt gjort noe fra den tyrkiske regjeringen genom hele dens existens siden begynnelsen av 1920-tallet på å gjenopprette, gjenoppbygge kirke for eksempel. Tvert imot så har de latt dem forfallet, og og det har også vært flere perioder med det vi kaller for ikonoklasm, altså hvor man ødelegger kirkebygg og så videre. I tillegg så sier man og innenfor folke folkemordsforskningen at det finns to faser i et folkemord. Det finnes den selve den fysiske utførelsen, altså selve de drapsorgene, men i tillegg så er det da forsøket på å benekte i etterkant. så sånn at vi kan se si at det armeniske folkemordet, litt brutalt og litt satt på Spisen er det mest vellykkede folkemordet i historien. I dag klarer Tyrkia å spre stor usikkerhet om dette var ett folkemord eller ikke, politisk, og mange stater, vestlige stater, lar seg dupere fordi at Tyrkia truer med eh, sanksjoner mot land som for eksempel anerkjenner da, det armenske folkemordet. Det er flybaser, det er økonomiske interesser, strategiske interesser og så videre. Så her har man langt på vei lykkes i å rense eh, Tyrkia for minoriteter og gjennomføre det som var ungtyrkernes valgsspråk, nemlig et Tyrkia for tyrkisk muslimer.
3: Du er altså historiker, Bård Larsen, tilknyttet Sivita, eller du er historiker i Civita. og du har studert dette menneske folkemordet nøye. Du har ikke tvil om at det, at, det, at det er rett, at det er et folkemord. Så altså, du skjønner du tyrkias syn på noen slags måte.
4: Ja, rasjonelt sett så forstår jag det väldigt veldig godt. At det, er tvil, det er ingen tvil om at det er et folkemord. Det sies fra tid til annet at det er uenighet og at det er et kontroversielt spørsmål, men det är ikke et tilfelle i miljøer som jobbe med folkemord. Man jobber med tre, det vi kaller få tre paradigmatiske folkemord, altså eksempler som, som på en måte er en slags sånn idealtype, forstå meg rett for var et folkemord er, og det er Rwanda, og det er Holocaust, og det er folkemordet på ermenerne. Men rasjonalet bak den tyrkiske benektelsen er, er forståelig, den er todelt. Det ene går selvfølgelig på stolthet. Tyrkia er en stolt nasjon, de mener selv de har en veldig stolt historie, og det å snu om på historien och och erkände att en etnisk rensning låg till grund för den vällyckad turkisk stat. Det sitter langt inne, og de som, altså ungtyrkerne, som bestod også av Enver Pasha, Talat Pasha, er i dag også store nasjonale ikoner i det, det tyrkiske narrativet. Slik å, å gjøre om på dette her, er, det er traumatisk, det sitter veldig langt inne. Og i tillegg så har du det økonomiske aspektet, at ved å erkjenne folkemord, så kan man da, og det er tyrkerne väldigt bekymret for, åpne for... Um, ikke bare repatriering, og det tror jeg heller ikke er så veldig aktuelt, for jeg tror ikke det er så veldig mange armenere som er interessert til å flytte tilbake, men det er erstatningskrav, erstatningskrav for tapt eiendom, og så videre. Det, og det kan bli svimlende beløper, så, og det vet vi jo fra andre typer folkemord. Så det tror jeg også er et motiv fra tyrkerne til
3: å ikke, ikke vil erkjenne folkemordet. Men akkurat denne hendelsen her viser jo hvor levende og konfliktfylt historien kan være, Altså Frankrike, de, der er det forbudt å benekte det, men i Tyrkia så det, eh, du risikerer du både tiltal og straff hvis du eh, sier at det var et folkemord. Og Norge da? Mm. Ja,
4: altså Norge har eh, i alle år sagt at de ikke tar stilling. De sier at det er gammelt, og at de ikke har noen politisk funksjon, at en regering går ut og har meninger om, om dette. Og... Eh, jeg leser det som, som unnvikenhet da, og at det er bekvemt å, å bare børste det av skulderen på den måten. Men det har en veldig viktig politisk funksjon, og jeg anerkjenner folkemålet på emenerne i dag, fordi det er en dagsaktuell problematikk, blant annet i forhold til et eventuellt EU-medlemskap for Tyrkia, så tror jag det er nærmest umulig å få til før man erkjenner folkemordet på armene. Særlig Frankrike, men også Angela Merkel, står veldig knallhardt på det, at dette, vi kan ha en, nasjon, en nasjon kan ikke fungere liberalt uten å ta et oppgjør med så grunnleggende
3: feil og mangler i historien. Og Norge har en slags forbindelse til dette folkemordet, i og med at Frithjof Nansen gjorde så stort arbeid for flyktingene i årene etterpå. Ja, ja.
4: Eh, I Erdogan så er det jo et eget Nansen-institutt, de har en stor statue som faktisk UD var med på å avduke for noen par år siden. Eh, og det sier seg at armenere vet mer om Nansen enn en gjennomsnittlig nordmann. For han, er, han utstetter disse Nansen-passene etter, etter folkemordet, som ga også armenere, og særlig grekere, som jo også var en forfulgt befolkning, i det osmanske riket i årene etter Første verdenskrig, som da fikk fripass og kunne reise ut i sikkerhet.
3: Det heter at dette er det første moderne folkemordet, det var i vellykket, som vi sa, for det var utrolig mange som døde. Var det en million? Var det, det er vanskelig å si antallet?
4: Ja, antallet er usikkert. Det opereres tall fra 800 000 til en og en halv million. Og det tror jeg aldri vi får klarhet i. Vi opererer gjerne med en million, men det var selvfølgelig et veldig omfattende folkemord.
3: 70% som døde? Eller som forsvant?
4: Av de, ja, i verste fall så var det 70 prosent av de osmanske armenerne, ja. Mm.
3: Men hvorfor kalles det det første moderne folkemordet?
4: Ja, altså jeg tror ikke det, det er nok mye mer en tabloid forestilling I, i forskningsmiljøet, så regner man folkemordet i Namibia, som Tyskland var delaktig, eller som var utøvere av, i i Vestafrika. Det regner man for å være det, det første folkemordet i moderne tid, altså på 1900-tallet. Det henger jo sammen. men vi kan altså, det, dette er egentlig en tekni, teknikalitet, fordi at Folkemordskonvensjonen kom jo til i 48, og man har blitt enig om denne skal gjelde i en sånn folkforbunds FN-riss, FN og den skal ha liksom tilbakevirkende kraft i, i moderne, altså nye, altså nyere historier fra 1900-tallet. Vi kan like godt gå tilbake til uh, å si at folkemord egentlig har foregått i større eller mindre skala, omtrent siden mennesker kunne gå opp reist. Det er ikke noe nytt ved mennesker. Et eksempel er for eksempel uh, de nordamerikanske indianerne, Eh, og mange else innenfor folkemordforskningen mer av dette også er et, et, helt, et rett, rett fram folkemord.
3: Men hvis vi skal holde oss i, i moderne tid, da bor Larsen så nevnte nå at det var tyskerne eh, drepte svært mange eh, herero folket. Ja, herero. Herero folket i, i, i Afrika. Eh, og så dukker det opp igjen et par andre folkemord også.
4: Ja, det er jo... Tyskland har jo en uh, lite ærefull uh, historie der. De stod bak uh, den namibiske folkemordet. De var alliert med Tyrkia under folkemordet på armenerne. De var med å bygge opp uh, infrastrukturen som var viktig for, uh, for uh, utrydelsen av armenerne, blant annet jernbaner. De, uh, de var til stede, de var godt informert om vad som skjedde, og de lot det skje. De hadde mulighet til å gripe inn, fordi at, vi må huske at det osmanske riket var på felgen under Første verdensrig. Det var kommet så langt at de var helt avhengige av Tyskland, så Tyskland kunne diktere og stoppe. Det gjorde de ikke. Et annet poeng er at, at osmanene trodde at de kunne gjennomføre dette folkemordet under beskyttelse av Tyskland, for de var helt overbeviste om at Tyskland ville vinne Første verdensrig, slik at dette ville bli Glemt gå i historiens eh, glemmebok, og det skjedde jo heller ikke. Så, og i tillegg selvfølgelig da at Tyskland var, eh, var ansvarlig for utrydelsen av jødene, og, at, eh, og Hitler selv skal ha sagt, og det er rimelig godt dokumentert, at det er ingen fare forbundet ved å, å utrydde jødene, fordi at i dag er det jo ingen som husker armenerne.
3: Men tyskerne husker jo tross alt hva de har vært med på. Ja. Så det, det skiller de seg etter at vi
4: Ja, og det er jo derfor det er viktig at dette fremdeles er en sak som tas opp på høyt internasjonalt nivå.
0: Og det var kollega Åse-Katrine Myrtveit som hadde snakket med historiker Bård Larsen. Vi skal ta utgangspunkt her for å se om dette folkemordet har betydd noe for det moralske grunnlaget for den nye norske statens utenrikspolitikk der i starten av forrige århundre. For snart 40 år siden ble du, Jan Eglan, aktivist i Amnesty International i Stavanger. Og siden den gang har du vært dypt involvert i solidaritetsarbeid, hatt posisjoner som har gitt norsk utenrikspolitikk stor innflydelse, og nå er du generalsekretær leder i Flyktingehjelpen, som er Norges største humanitære organisasjon. På hvilken måte var folkemordet
1: på armenerne med på å forme norsk utenrikspolitikk? Det viktigste som skjedde var jo at Nansen fikk et av sine store oppdrag, og han var jo nasjonens store sønn i den tida. Men Norge holdt jo en veldig lav profil. Det, det var det vi ville gjøre som en ung nasjon. Bjørnsson prøvde å vekke normen for små og undertrykte folk på, i Europa og klarte det delvis. Så kom Nansen, og han blir da som den fremste nordmann og en som prøver å vekke det norske folk klarer det delvis, men Norge spilte aldri noen sentral rolle. Norge var veldig opptatt av sin egen skipsvart og sin egen fiskerieksport og sine egne interesser rundt omkring. Og det er vel kanskje også forståelig, for det var en liten og sårbar nasjon. Hvilke dilemmaer lå i dette feltet den gang opp mot norsk nøytralitetspolitikk, det å være en aktør internasjonalt? Det, det som veldig ofte har vært dilemma, jeg har selv på både utenrikspolitiker og, og hjelpearbeider i, i mange år, det er at man ofte feilaktig tror at det er så kontroversielt å hjelpe. Og her var det snakk om å hjelpe folk inne i Sovjetunionen kommunist, Røde Sovjetunionen. Det var ikke populært i mange av vestmaktene på den tiden. Og det var å gjøre ting som kunne provosere bolsjevike kommunistene i, i, i Moskva. Så Nansen måtte virkelig bruke Alsen Kløykt og sin politiske kunnskap, sine diplomatiske evner, sine organisatoriske evner. Og det er jo her han er på sitt beste nansen. Han, han, var, jo, han var jo ikke den største polfareren. Det var jo Amundsen og som var det. Han var, han var en stor videnskap, men var jo ikke blant de største. Men han var den tidens største internasjonal diplomat. Det var ingen generalsekreder i FN. Det var ingen Kofi Anna, når det så sagt. Det var Nansen, og det snudde sig til ham gang på gang. Og hvem var det? Jo, det var blant annet Røde Korsbevegelsen som eksisterte. Det var, den, det var en humanitær bevegelse som virkelig eksisterte i mellomkrigstida av format, og det var det internasjonale røde korset, ikke minst det amerikanske røde korset, som han arbeid, samarbeidet med. Han fikk ofte lite og ingen respons i hovedsteden hos diplomatene. De var kyniske, og de var realpolitiske.
0: Nansen er fortsatt en, en kjempe i historisk forstand i
1: Armenia. Ikke minst på grunn av Nansen passende. Hvordan virket de? Jo, Nansen-pressen er veldig interessant. Jeg bruker dem selv i foredrag i dag, og, og, og sier, hør her, i, i dag har vi altså millioner av papirløse og statsløse rundt omkring i verden, og vi klør oss i i all vår rikdom og all vår teknologiske kunnskap og så videre. Hva skal vi gjøre? Og så rister vi på hodet og sier, nei, det, det er vel ikke så mye å gjøre, liksom. Så var det, det var en annen tid hvor man hadde et tilsvarende problem bare enda mye større, nemlig etter, etter dødningen etter Første verdenskrig. Eh, grensene forflytter seg, eh, minoriteter fortrenges, minoriteter er på feil sted i forhold til vad majoritetsbefolkningen ønsker. Og så sier eh, setter, eh, Nansen og sier, vi må løse det. Vi kan ikke bare kaste noen uh, ullpladd til dem, vi må løse det. De må få papirer. Og så ber han lande om å gi dem papiret. de som er verdsland for disse her folkene, og sier nei, det kan vi ikke gjøre, for det er veldig tilfeldig at de er her, og det er for mange hos oss, og så videre. Og så sier han, jeg dem et pass. Nansen passet. Og så går han rundt og sier, er dere villige da, Frankrike, Storbritannia, eh, Tyskland for den del, Norge, Skandinavia, å anerkjenne et pass, når det stå Nansen på og så viste det seg at det er mirakuløs. det ene landet etter det andre godkjente dette passet som hans organisation skrev ut. Og plutselig hadde menneskene et papir som sa «Jeg heter så sånn og sånn, jeg har den og den identiteten». Og da fikk de reise, og så plutselig etter hvert fikk de også statsborgerskap. Så hvorfor i all verden gjør vi ikke tilsvarende ting i dag? Altså, hvorfor er ikke vår tidsdiplomater Frikka Nansen å si? Vi må løse dette her. Det ligger et tydelig paradox här. knyttet til Armenia, for som Norge
0: fortsatt har en internasjonal meglerolle å betrakte, som i hvert fall liker vi se på selv som en sentral aktør, svært sentral aktør innenfor bistand og nødhjelp. Men offisielt så har ikke Norge anerkjent hendelsene for 100 år siden som ett folkemord. Tyskland, Østerrike, Sverige betegner offisielt hendelsen som ett folkemord, men
1: vad står i veien for Norge? Det er interessant at, at eh, folkemordsspørsmålet har ju kommet opp med full tyngde etter at det ble det, det franske parlamentet og andre tog dette opp. Eh, en en hovedgrunn har nok ganske enkelt vært at det betyr et, en, en, et voldsomt brudd med, med Tyrkia, som er en meget sentral eh, partner i veldig mange sammenhenger. Eh, og der eh, er det jo for en kjennskjerdning at vi er modigere når det er små land. Altså det er lettere å angripe i Nordkorea enn i Kina. Det er lettere å påpeke menneskerettighetsbrud i latinamerikanske land enn når det pågår på Guantanamo, og den amerikanske presidenten vår nærmest alliert er ansvarlig. Så det er kanskje det som er forklaringen. Den norske
0: utenrikspolitikken har trengt symboler, og du var med på å gjennompleve Nansen på 90-tallet. Kan man si at det norske bildet av nordmannen i internasjonalt sammenheng ligger i spennet mellom Frithjof Nansen og Per Gynt?
1: Ja, delvis. delvis det for jeg har ofte grøblet over hvorfor vi så ofte spenner nettopp mellom det å overdrive vår rolle, Altså, jeg den norske rollen i Midtøsten var jeg med på å forme gjennom Osloavtalen på 90-tallet, periodevis har den vært sentral. Den vil aldri være, og var ikke engang på den tiden da vi var en direkte tilrettelegger for fredsforhandlinger, veldig sentral. Altså, vi, vi, vi har lett for å overdrive rollen. På den andre siden så er, har vi også lett for å undervurdere vår rolle. Altså, hvis vi er der sammen med fire-fem stormakter som de som organiserer livlinjer for 100 tusen, for i å si av mennesker i en del katastrofeområder, så klart da, da gjør vi en rolle som er langt utover det som vårt innbyggertall skulle tilsi.
0: Hva er det her som er det norske kompetansen, eller det norske strategiske elementet i dette? Er det er det gode Er det folkene? Er det en forståelse av situasjonen? Er det en manglende forståelse av situasjonen?
1: Nei, altså er, jeg har ofte grublet over at vi i noen sammenhenger, for eksempel FN, har, har, har fått en sentral rolle. Vi, vi er relativt flinke til å organisere ting i dette landet. Altså det, det, vi, har, vi er ofte ikke så flinke i å holde innlegg internasjonalt eller taler og så videre, men faktisk. Vi er ganske flinke til å organisere ting, og det gjør jo da at exempel eksempel norske organisasjoner er, er store internasjonalt. Flyktninghjelpen, Norwegian Refugee Council, er, er i dag den nest største mottaker av EUs humanitære hjelp. Vi er den største mottaker av Sveriges humanitære hjelp gjennom frivillige organisasjoner, bortsett fra Svensk Røde Kors, fordi vi er flinke til å ting i felt. Og det tror jeg igjen er knyttet til en tradition. hvor norske organisasjoner, og helt fra sånn misjonsorganisasjoner, fra shippingperioden, fra sjøfartsperioden, fra de store norske fredsbevarende operasjoner, fra tryggveligperioden i FN, har hatt en masse nordmenn som har holdt på internasjonalt. Jeg vet ikke, altså Per Gunt var jo ingen, ingen inntilt menneske å strebe etter internasjonalt, men han hadde en utferdstrang, og den har er også typisk norsk. Jeg husker da vi organiserte det systematiske norske fredsdiplomatiet på 90-tallet, så var jo en av de tingene vi kunne spille på var at det var nesten alltid en norsk gruppe eller organisasjon eller nordmann som satt på den ene og på den andre siden av frontlingene hos guerillene i Guatemala, hos myndighetene i Guatemala, i nord i Mali og i sør i Mali hvor det var kriger og så videre. Det kunne være for eksempel kirkens nødhjelp eller andre organisasjoner som hadde vært der lenge. Jan
0: Egland, du er med oss i studio nå, og vi snakker om hvordan folkemordet på armenerne var med på å forme et utviklingsløp for norsk bistands- og utenrikspolitikk. I dag leder du flyktningehjelpensarbeid, og du har holdt på en stund i dette feltet, både som aktivist, akademiker og politiker. Da vi inviterte deg til sendingen, så nevnte du Roman Kents 11. bud. Roman Kent er den snart 90 år gamle mannen som talte i Auschwitz nylig. Han overlevde oppholdet der, og under markeringen av 70-årsdagen for frigjøringen av konsentrasjons- og utrydelsesleiren, så kom han med denne oppfordringen.
1: Vi må alle være involvert og stå involvert. Nå no no er ingen som skal være en spektatør. Jeg vil tilfølge en 11-kommendement to den universally accepted ten never never be a bystander.
0: Da du hörte eh, Roman Kent säga si detta i Auschwitz,
1: hur lande det på dig? Ja, väldigt starkt. Alltså det det kunde inte en mer känslostung eh, stämning 70-årsjubilee för eh Holocaust i själve for holocaust som var Auschwitz. Og her er en av overleverne som sier ja, men vi, vi må lære av dette. Det, 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 det skjer jo også i dag. Eh, og det er ikke nok med de ti bud som stort sett sier hva du ikke skal gjøre. Du skal ha et bud som sier hva du skal aktivt gjøre. Positivt. Og det er å, å gripe inn når noen, når noen eh, eh, forgår på på grund av andres eh, misgjerninger. Og det er der jeg jo føler at det, vi kunne kanskje hatt en vi si, moralsk reisning igjen i, um, i landet, for nå er vi veldig rike, og vi er veldig trygge, og vi er veldig opptatt av å fortsette denne eksploderende privat og offentlige forbruket i eget land, og så ser vi jo ikke at det pågår i dag, eh, Auschwitz, det, det pågår jo i, i Syrien i den forstand at det dør mange tusen hver eneste måned, og det er helt uskyldige sivile. Det, ikke, altså, så det 11. te budet for mig må jo da være at de krigsforbrytelsene og forbrytelsene mot menneskeheten som har rettet mot jøder, sigøynere, som jo altså ro, romafolk som i dag ble diskriminert når de gammelte Norge, og andre minoriteter, det, det skjer i dag steder hvor vi ikke gjør nok for å gripe igjen. Og, og, og ett eksempel i Middelhavet, hvor vi drar flokkevis for å ha det gøy, og, og, og nippe rosévin, og, og spise deilig mat, og sola oss, det er en kirkegård nå. Altså der, denne sommeren kom det dø mange tusen. De dør allerede nå eh, i, i, i vinter. Det kommer til å bli ny rekord. Og hva gjør vi europæere? Vi trekker tilbake retningstjeneste. Så, så italienernes Mare Nostrum-operasjon, som tog imot de som norske handelsskip- eh, og sjøfolk prisverdig tar ombord, og som er i må med å være for det fordi de er båtflyktinger, de kunne de i fjor levere over, trygt og godt, stort sett til italienske kystvakkskip. Nå sagt, vi makter ikke fortsette denne, vi har bankerott som nasjon, og da sier resten av Europa, ok, da lag vi en dårligere operasjon. Vi europeerne, fra nordmennene i nord til italienerne i sør, kollektivt, det er for dårlig. Og derfor sier flyktinghelpen, nå må vi sende fregatten fritt til Finansen. Den sendte vi for å beskytte norske handelsskip mot pirater i, i Adenbukta utenfor Somalia. Nå må vi sende dem for å redde kvinner barn som drukner i Middelhavet. Gjør vi det, så bryter vi romankens Kjents elfte byd. Og oversatt norsk innhold
0: er det Arnulf Øverland i sin tid sa så brennende intenst. Du må ikke sove. Du må ikke tåle så indelig vel den urett som ikke rammer deg selv. Du har lyttet til Verdibørsen i studio Olav Njosta, teknisk ansvarlig Finn Linn.